0: 每个月的联储局议席会议都是美联储向市场放风的时候。从最近这次会议得到的信息来看，美联储在十一月缩减资产购买规模已经是板上钉钉的事了。虽然缩减资产购买规模并不会造成美股流动性降低的情况，但它会减少美股流动性增加的速度，从而增加市场的波动性，也会影响到投资者的情绪。而投资者的情绪就是市场的情绪。从目前来看，市场的情绪虽然已经不如今年年初美国经济重启时那种一边倒的看多，但总体上还是比较乐观的。这个从美股过去半年的走势中就可以看到，三大股指几乎没有经历过什么实质性的回调。一方面是美国经济持续增长，另一方面也是美联储在背后不断向市场注入流动性起的作用。除此之外，美联储也经常在市场出现悲观情绪的关键时刻，放出一些鸽派的言论，对市场的情绪进行安抚。所以说，在目前这个流动性充裕的大环境下，决定市场情绪的唯一因素就是美联储的态度。而就在这个月的一期会议上，我们看到美联储主席鲍威尔已经明确表态，现在美联储缩减资产购买规模的时机已经成熟。而缩减的时间最快将会在十一月中下旬开始，也就是说，美联储对美股的态度已经发生了根本性的转变。那么，以这个判断为基点，我们基本上就可以确定，美股即将进入一个新的下行周期。那么，有人一定会问，美联储这么做的动机又是什么呢？按照美联储自己的说法，这么做。主要是因为就业市场的恢复情况比较理想，失业率已经降到了疫情之前的水平，因此逐渐退出救市机制便是顺理成章的事情。当然，这只是一种台面上的说法。促使美联储这么做的真正动机，是因为持续了一年半的量化宽松政策，已经让美国出现了严重的金融泡沫。如果再这么搞下去，不仅会加剧经济的脱实向虚，更可能会引发新一轮的金融危机。另一个更深层的原因，也是美联储不愿多谈的话题，就是美国的通货膨胀已经高到了非常令人担忧的水平。从数据上我们可以看到， 9月份美国的通胀率已经来到了 5.4% 是过去十三年来最高的增幅。通胀的快速上升会引发一系列严重的经济和社会问题。如果不加以控制，最终可能会演变成像上世纪七十年代那样的恶性通货膨胀。而防止通胀失控最有效的办法就是提高利率，但美联储现在是不愿意也不敢加息的，因为这里面牵涉了太多足以改变美国经济命运的因素，这个我们以后会找时间专门再讲。所以在不加息的前提下，美联储现在能做的就只有先缩减资产购买量。也就是先把流动性的水龙头关掉的这个动作，这也是为了将来拔掉蓄水池的塞子，也就是加息做的铺垫工作。由于美股现在已经处于一个巨大的泡沫之中，所以哪怕是缩减资产购买量这样非常保守的货币政策调整，都有可能对市场造成意想不到的冲击。因此，从原则上看，美联储一开始的缩减幅度应该不会太大。先看一下市场的反应，然后根据实际情况再做调整。在这里，我还是想提醒一下各位，虽然这个下行趋势已经确立，但它所产生的效果并非立竿见影，因为美股现在的流动性还是比较充裕的，而且它还是牢牢掌握在美联储的手中。以标普500为例，过去十年它的走势和美联储资产负债表的变化高度吻合。换句话说，现在美股的基本盘就是美联储的资产负债表，而缩减资产购买量只代表着资产负债表增速的放缓，并不代表资产负债表体量的下降。而且三季度强势的财报，以及即将到来的圣诞购物季，也会延缓这个下行周期的开始时间。此外，从历史情况看，从货币政策收紧到美股市场出现剧烈反应。这中间都会有一个时间差，而这个时间差就是华尔街榨取市场红利的最后机会，而且往往是在这最后一段时间内，市场的上涨恰恰是最凶的。这个各位可以参考一下， 2018年美联储连续四次加息前后美股的走势。那么无论接下来美股的行情如何发展，有一点可以肯定的是，一旦美联储正式开始缩减资产购买量。那么市场的情绪就会发生根本性的转变，它会让市场在出现波动时变得更加脆弱，一旦爆发黑天鹅事件，后果不堪设想。所以年底的这段时间，美股也将充满极大的不确定性。总结来看，美联储这次在货币政策上的转向，一方面是希望给过热的市场降温，挤掉一些泡沫。另一方面，也为明年可能进行的加息做一些试探。如果市场的反应可控，那么美联储很可能会在明年夏天放出加息的信号。总而言之，美联储的如意算盘是希望以最小的代价尽快结束量化宽松，从而给未来的加息创造出足够大的缓冲空间。但是，这种偏紧的货币政策也只是缓兵之计，出来混迟早要还的。美联储对通胀的盲目乐观与自负，最终一定会让市场付出巨大的代价。好了，今天就先和大家聊到这儿，感谢收看，我们下期再见。